0: Café Seguro, o podcast da WSS.
1: Muito bom dia a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de segurança da informação da WSS. Eu sou o Pedro, rosto desse podcast, e hoje, hum, não sei, eu não sei ainda o que eu vou falar hoje. Eu quero, Benhur, por favor, apresente-se nesse momento. E aí, pessoas, aqui é
0: o Benhuro, carinha de AppSec, e hoje a gente tem umas histórias muito bacanas pra
2: contar. Mas
0: começamos com o Dilmande, vocês nem ouviram.
2: É, exato. <risos> Fala, gente, beleza? Aqui é o Daniel Lalana. Hoje, vamos ver, acho que o garimpador de conceitos da segurança, inventei Minha isso Deus. agora. Não Meu sei Deus porque Deus. eu comecei com essa abertura Tod todo dia uma todo sábado né todo sábado não toda quarta porque você está estudando quarta-feira quando sai mas a gente grava no sábado a gente grava em outros dias a gente pode contar isso Eu não sei se a gente pode contar isso pode, bastidores a gente pode, pode contar, pode contar pode é, afinal o Beur já falou e dos bastidores aí do, é, do, do lembra jogo, que eu falo
1: né? toda vez que a gente grava sábado de manhã lembro
2: disso então, Pois é, não, é, é verdade é, isso é uma coisa que a gente não conseguiu acertar muito bem eu acho né? Fica pensando assim tipo porque, é, tudo bem, não dá nada falar que grava sábado da manhã, embora, é, é, não dá nada, mas enfim, até faz sentido para os nossos <risos> patrocinadores do café, né, então Sim, tá, ainda estamos é, aguardando isso, aliás, tamo, estamos viabilizando esse patrocínio do café, para que aí até os nossos convidados também possam receber o seu café, né, e aliás, Acho hoje nós temos convidados, é, né, Pedro, afinal tu, tu tem, há, algumas semanas atrás tu disse que esse podcast estava abandonado pelos convidados, né? Eu e falei aí, isso? Eu devo ter... É, dito. mais ou menos assim, tu falou assim, esse lixo de podcast... Esse, essa,
1: essa desgraça desse podcast não serve pra esse, nada.
2: Esse podcast que ninguém escuta, Exato. que tá chegando aí na sua... Qual é a edição de hoje? Ou, Nós ou... somos... Hoje, a gente somos o episódio 19. 19, cara? É... 19, 19? 19 semanas, olha só. A fio e, e tá durando, né? cara. E teve, e teve gente que não acreditou, eu não sei quem, mas... Uh, é, mas começa uh, com
1: D, né? Começa com D, quem não acreditou. Né? É verdade,
2: mas bai, eu apostei nesse projeto. Mas enfim, é isso aí. É, ó, né? O Dala, o Dala tá na área aí. Sejam todos bem-vindos aí, quem tá nos escutando. Uh, e aí, claro, né, Pedro? Eu já, uhum. já te puxando o gancho aí para tua sim. fala. A todos os, os seres humanos e também os seres não humanos, né? Que exato, estão exato, em outros planetas, exato. Vai, fica à vontade. Sim, sim, pode exatamente. agradecer, pessoal. Não, eu até falei isso no último
1: episódio, né, cara? Que nós temos um total de 1% de seres extraterrestres que nos escutam aqui. Eu não, não sei como real. é que eles têm acesso a, a, ao Spotify ou a outras plataformas, assim, mas, mas eles têm.
2: Mas olha, olha que engraçado esse raciocínio, que o raciocínio é o contrário, né, cara? Eles têm a, a tecnologia, né? Saca? Eles que, que eles ah, possuem tá. a, o avanço, a gente que é atrasado, né? Mas é pensando... que é tipo
1: tentar usar um computador pra acessar uma coisa que era feita analógica, entendeu? Não tem Isso, Ah, mais, faz
2: sentido, faz sentido. Tá é, é, é faz eles têm uma coisa meio tipo, é, não tem. Mas é legal esse papo aí, né? Esse papo é extraterrestre, assim, legal, pois é, pois é, Nada é. a ver com o nosso. Com é que eu tava
1: vendo antes, eu tava vendo antes de começar, que eu tava tomando um café e vendo um episódio de Arquivos X, aí,
2: entendeu? Nossa Ficou... senhora, coisa Ficou... boa. É mentira,
0: porque se tá escutando o podcast, tá HTTP se tá
1: HTP, a gente hackeia.
2: É. <risos> coisa linda. Bom, mas é isso aí, Pedrão, vamos receber o nosso convidado de hoje, né?
1: O nosso convidado de hoje, o nosso convidado de hoje... É... Que, como é que a gente pode, como é que a gente pode iniciar essa. Eu
2: já quero antecipar que o nosso convidado de hoje é um grande parceiro, na verdade, né? Hum, boa. Então, é um é, grande melhor. parceiro. E uh, tá participando do podcast e ele, geralmente é o cara que participa de tudo que tu convida ele, porque ele, ele é muito parceiro. E ele é. vai aparecer novamente aí em outros momentos. Já tô antecipando sem ele. Sim, é, na verdade ele, ele já, a gente já teve um combinado, mas tudo bem, deixa assim, não vou, não podemos falar no, no ar, tá? Vamos lá, deixa assim. É um papo de bastidores isso, então. É, mas... mas sem mais delongas, então, Maurício, por favor,
1: apresente-se para os nossos ouvintes, nosso caro convidado, Maurício.
3: Olá, pessoal. Olá, Dalalana, Olá, Pedro. Olá, Benhur. É, meu nome é Maurício Correia, sou diretor de tecnologia da Xlab Security. Hoje em dia eu atuo na área de desenvolvimento aí... E manutenção e, e mantenimento de, um, de, uma empresa, de uma empresa e de uma, uma rede de CDN e UAF. Eita. E já atuo aí há uns 10 anos aí na, na área de segurança. Comecei na área de segurança ofensiva. E é aquele velho clichê, né? A gente aprende primeiro a atacar para depois a gente querer defender.
2: Então, a gente vai é, tá é, defendendo.
3: Puxa mas a gente atacou muito aí no passado
2: <risos> como, como a gente já falou né Maurício em outros momentos é é o, o, o segurança ofensiva o school, né cara não é o, o 2021 né é o, dez anos atrás era diferente né Maurício era um pouquinho diferente né não era
3: script kid é, 10 anos atrás era, era bem diferente do que hoje em dia, né? Muita coisa era feita na, na mão, não, a gente não fazia em scripts, não. <risos> Mas, ô Pedro, ele já é, deixou umas tá... bolas
2: picando aí pra ti, né? Vai ah, lá, já, não. Vai lá, fica à vontade. Eu vou fazer... Dá lá, agora eu quero que tu preste atenção na minha
1: pergunta, tá? Que é uma hum? pergunta de extrema profundidade. Cara, certo?
2: olha só, isso é, vai ser... Vai, tá eu, eu, eu tô até... Vai lá, vai lá. Vai lá tu, tu, é, tu é muito inteligente, vai lá, vai embora. Maurício,
1: Maurício, por favor, eu fiquei curioso agora, tu falou de segurança ofensiva falou como é que é que era que tu começou nisso primeiro, então é o seguinte, ó. O pergunta que eu faço que é uma pergunta muito muito específica para ti. Como tu começou
2: a segurança da informação, não sacanagem. Cara, que sensacional, né? <risos> Acho que todas as pessoas, inclusive eu e o Benhor mesmo, já escutamos essa pergunta que nem nem precisava ser feita. Mas tudo bem, vai não, lá, Mas lá. assim, ó,
1: Mas para contextualizar para os ouvintes, agora falando sério, para contextualizar. Uh, conta um pouquinho da, da tua história para nós? Como é que é que como é que tu começou no mundo de segurança da informação? Uh, o que tu fazia antes, essa assim, de onde veio esse interesse, alguma coisa assim. Porque a gente sempre gosta de. Falando sério, assim, a gente gosta de saber é, o que motiva as pessoas a entrar na área e a participar da área e a ser ativo no, na, na comunidade tal, e tal e, e criar esses, esses laços. Assim. Então se tu puder falar um pouquinho pra gente como é que tu começou nisso, seria interessante.
3: Bom, minha, minha história aí vai começar perto dos anos 2000, 2001 aí, perto do naquele fatídico dia, digamos assim, do, do 11 de setembro, eu, eu já estava começando a, a procurar no, 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 na internet, é, justamente no Google, era como ser, como ser hacker, e era, era algo muito comum, pesquisar, uh, e aí eu tinha mais ou menos 11 anos na época, uh, e, e eu queria aprender a como, como evitar uh, o, os computadores da empresa do meu avô perderem os backups, isso daí era, era, era interessante para mim, porque toda vez que eles apagavam os computadores, eles perdiam os backups lá, uhum. uh, ou apagavam de forma inadequada os computadores, eles, eles perdiam os backups. Aí eu comecei a aprender um pouco mais sobre o sistema SCO, na época, aí uh, surgiu aquele uh, um dos ataques, que era o I Love You, aí me, me, me chamou bem a atenção na... na Passando aquela matéria na televisão e tal, que tinha saído diversas televisões e, e empresas de operação no, nos Estados Unidos referido a esse ataque e tudo mais, aí eu decidi pesquisar como é que você fazia vírus, como é que era é, a manufatura dos vírus, é, e, e, e dali então eu comecei a pesquisar como é que eu poderia me tornar uh, um hacker. Daí eu vi que eu deveria aprender programação, eu deveria é, entrar em, em canais de IRC, na época era o Mirc. Ah, coisa e, linda. E a gente fazia essas, eu fazia pelo menos essas, essas conexões aí né, nesses canais e eu procurava também muito era conhecimento com, com grupos de defacers. Né? Na época era, eram grupos que invadiam websites e, e pichavam esses websites botando é, mensagens de protesto, essas coisas assim para dizer ah, eu tive aqui, o teu website é, é vulnerável, etc. E eu tive contato com o pessoal do, do grupo Fatal Error e do grupo Spy Kids na época. Ah, que massa. E, e aí esse pessoal ele ele acabou me ensinando como é que eles faziam é, essas essas incursões que eles faziam em sistemas web e também em, em servidores, né? E aí através disso daí eu acabei é, obtendo um conhecimento mais ofensivo. Uh, da minha adolescência toda, eu, eu fiquei, é, digamos assim, estudando, brincando na internet, é, desenvolvendo scripts e ajudando um pouco a comunidade de segurança ofensiva, então eu desenvolvi alguns scripts em Perl e, e essa linguagem aí foi minha base, digamos assim, para mim aprender as outras linguagens que eu sei hoje em dia. E é, compartilhando essas, essas, essas ferramentas na internet e lendo também ferramentas de outros de outros grupos, e de outros programadores, eu acabei adquirindo diversos conhecimentos bem avançados. E que com 19 anos, 19 para 20 anos mais ou menos, é, eu decidi abrir minha, minha própria empresa e, e contribuir, digamos assim, para o meio empresarial e meio privado, né? É, com, com, essa, com essa pesquisa aí que eu vinha desenvolvendo durante toda a minha adolescência. E estamos aqui hoje em dia, digamos assim. Ah, muito massa, muito massa.
1: Cara, como é que, é que era assim, não sei até que ponto também dá para falar essas coisas, mas como é que era essa interação com esses grupos de, de face, cara? Eu nem sabia que tinham assim grupos aqui no Brasil, grupos uh, organizados que faziam isso na época.
3: Bom, a, a interação era bem bem interessante e era bem legal. Eu, eu, por ser, digamos assim, meio cru na área na, na época, eu entrava nesses canais de, de IRC e MirC é, sem, sem a proteção de um proxy, né? Então, a maioria do, do pessoal lá sabia onde é que eu tava, a localização é. onde eu tava, sabia que eu tava no Rio Grande do Sul. E é, esses grupos, eles eram compostos por, por diversos brasileiros, de diversos lugares do, do, do Brasil, inclusive gaúchos. E, e é esse pessoal gaúcho aí, ah, também teve um fórum, o Invasão, o um Fórum Invasão... Mar Marcaram um o churrasco já, né? Já, só <risos> e aí no meio disso tudo esses gaúchos eles 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 acabaram me identificando eu falando que queria aprender e tudo mais e aí eles acabavam vindo falando comigo no privado ou até no próprio canal do grupo ali e eles acabavam passando algumas algumas manhas digamos assim algumas tricks que a gente chama é, do que que eu deveria estudar do que que eu deveria me preparar para mim poder entender o que, que eles, é, eles estavam falando ali e bom é, desde o que, que eu conheço assim é, esse ramo o Brasil a Argentina esses países assim é, quase que com dimensões continentais como o Brasil é, são países bem bem avançados no, no, no termo de segurança ofensiva então eles eles possuem diversos grupos assim né, de atuação tanto na área de a gente chama de carding que são é, invasões de servidores atrás de, de, de cartões de crédito por exemplo até defacer né como eu estava comentando que são uh, Pessoas que estão procurando o website somente para pichar, tirar o website do ar, sim. deixar uma mensagem de, de... como se fosse um vandalismo, né? Pichar um, um, muro, um muro, mas está pichando um, um website, né? E esses, esses, esses grupos aí, eles já existiam há, há um bom tempo, o Fatal Error e o Spy Kids, se eu não me engano, na época, tinha um, um portal, e até hoje existe o portal zoneh.org, não sei se vocês lembram. eu Sim. E aí o Zone H, ele tem lá um, um, uma lista de, de grupos de defacers, né? E grupos de hackers que, que são, é, como posso dizer, contabilizados. Então, eles são contabilizados da seguinte forma. É, os grupos de defacers, eles vão cadastrando os websites que eles invadem e o Zone H vai contabilizando esses websites, né? Então, o Spy Kids e o Fatal Error, digamos assim, era o segundo e o terceiro maior grupo, assim, que faziam mais invasões no mundo inteiro. Então, o Brasil tá. aí tem, tem sua... Tem sua, digamos assim, seu, seu, seu lugar no top 3 aí de, de maiores. É bem massa.
1: Pra, pra causar confusão, o brasileiro gosta, né? coisa. De <risos> vai Não, fazer
2: um e... terror. E eu, o eu, 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 Maurício, olha só, agora pegando esse gancho da tua fala aí. É, movimentando. Bom, enfim, tu falou que ali, logo aos 19 anos ali, tu decidiu abrir a tua, a tua empresa, que é a que tem até agora. Então, é isso? Pode.
3: Exatamente. É a claro, e... Security. Ah, Ex so... security. Exato Só que é, é aquela questão né? Quando a gente abre um, um empreendimento A gente está tá, tá sempre suscetível A botar um projeto online E aquele projeto não ser o ideal Para tu monetizar né? Então eu, <risos> eu já botei, digamos assim Três projetos online usando a ExLab Security E esses três, digamos, não deram certo Aí uhum. quando eu comecei a focar Na área de, de segurança ofensiva e, e consultoria na área de segurança ofensiva Foi que deu certo pois é e aí aí, aí que entra a minha pergunta porque tu vem tá falando para nós aí de
2: ataque e enfim né de, de várias investigações e relações que tu teve trocou ideias aí nos canais e aí hoje a X Labs é, é muito conhecida né por combater né né por ser um por ter um o WAF aí enfim né e como é que é para ti agora tipo tá, tá aliás contextualiza um pouquinho do, do, do da atuação né da X Labs aí na, na, nessa nessa parte de defesa aí para o pessoal entender um pouquinho
3: Legal. É, bom, é, a gente começou uh, em 2009 lá mais na, na área de consultoria mesmo e, e segurança ofensiva. É, só que a gente tentou ainda botar alguns produtos online, digamos assim, que era uh, um sistema de sandbox, um sandbox online. É, um exemplo, virustotal.com. seria um, um, um website onde tu faz o upload de, de artefatos maliciosos e, e ele analisa para ver se tem uma atividade maliciosa ou não. Esse projeto ele acabou não vingando, digamos assim, porque na época, 2009, 2010, a segurança da informação ela já era difundida, digamos assim, externamente ao Brasil, mas não tão no Brasil, né? não, não, não muito no Brasil. Então a gente não tinha aí um, um mercado para a gente vender um, um sistema de análise de, de, de malware e, e artefatos maliciosos. Então, foi assim, um dos projetos aí que não deu certo, a gente tirou esse projeto do, do ar. Aí a gente decidiu compartilhar códigos que a gente tinha desse, desse projeto, que era a integração do Java ao vírus total e tudo mais. Então, a gente acabou sendo reconhecido pela comunidade, né? a comunidade de segurança da informação, por esses códigos open source que a gente estava disponibilizando para a comunidade. Uh, e logo depois é, veio a, 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 a necessidade... De, conforme as nossas análises de, de segurança ofensiva, né? Que a segurança ofensiva é a gente é, disponibilizar um analista nosso para tentar invadir é, as empresas que nos contratam. E muitas vezes a gente identificava, por exemplo, que as invasões que aconteciam nas empresas é, voltavam lá com aquela história lá. Na, na, na minha adolescência, então muitas invasões que que, que nós, uh, os consultores de segurança ofensiva da Xlab Security faziam era invasão através de sistemas web portais web, uma extranet, por exemplo, exposta uhum. para uhum. a rua e aí a gente viu que através de sistemas web a gente conseguia invadir essas empresas invadir database é, e, a, e através disso a gente pensou alguns clientes também é, no momento de, 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 da, da auditoria, eles identificavam que a gente tinha identificado uma vulnerabilidade, a gente reportava a eles, né? E aí eles botavam online um sistema que era um sistema de WAF, Web Application Firewall. A gente notava que o nosso ataque já não surtia mais efeito quando eles botavam esse sistema a operar para uhum. defender o website. Uh, foi daí que surgiu a, a ideia da gente pesquisar como é que a gente poderia desenvolver um Web Application Firewall nosso, interno. E foi aí mais ou menos perto do ano de 2014 que a gente é, desenvolveu o nosso... 2013, 2014, por aí, a gente desenvolveu o nosso primeiro conceito de Web Application Firewall interno aqui no nosso da DexLab Security. E aí a gente foi lançou, é, em lançou no final de 2014, no início de 2015, o nosso AF no mercado. É, 2016, entre 2016 e 2017 a gente lançou a nossa CDN, que é uma rede de, de distribuição de conteúdos que nos ajuda a atenuar ataques de DDoS, por exemplo. Uhum. Então, quando vem ataques volumétricos e, e ataques de DDoS que tentam paralisar aplicações, a gente é, distribui esse, esse ataque também da mesma forma que um ataque vem distribuído, a gente para o ataque distribuindo também ele uhum. de forma global, né? Uh, e aí a gente evoluiu a nossa plataforma aí até o que a gente tem hoje em dia, né? Que é uma das plataformas aí, digamos líder do, do mercado nacional aí na proteção de aplicações web.
1: E então me, 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 me explica mais ou menos qual que o que que é qual que é a diferença porque eu estou vendo web application firewall e eu estou logo pensando num firewall comum né firewall para para rede. Boa. É qual que é a diferença exata assim o que que é um, um web application firewall
3: é muito boa a tua pergunta e muito incisiva. isso daí é bem legal porque a maioria do, do pessoal que, que administra redes, o pessoal que está iniciando também na área de segurança, ou até mesmo pessoais, pessoas mais, mais avançadas na área de segurança da informação, elas acabam confundindo o conceito de, de, de firewall comum, aquele que abre e fecha a porta e, uhum. e, e determina o que, que deve ser acessado ou não dentro de uma rede, perto de um, de um conceito de web application firewall. Um Web Application Firewall, ele é um firewall justamente desenvolvido para defender aplicações web. Hoje em dia a gente tem os Next Generation Firewalls, né? Que são os firewalls de nova geração. E aí esses firewalls muitas vezes eles também são confundidos com os WAFs, porque alguns deles têm módulos de WAF interno, só que, por exemplo, eles eles são, uh, como eu posso explicar para vocês, mais específicos para a defesa de redes, né? e não tão específico como um Af ele defenderia uma aplicação web uhum. e, mas, entendi por...
1: uh,
0: Maurício, olha só eu tenho uma, uma uma curiosidade aqui sobre qual que foi o momento qual que foi a situação assim qual que foi a, aquele estado de, tipo meu eu quero criar minha própria empresa quando que foi o estalo? qual que foi a situação, o conhecimento o momento que tu te deparou, que tu olhou assim ó, não, eu realmente agora eu quero criar a minha empresa como é que foi, como é que foi esse, esse momento?
3: Foi, foi até um momento engraçado porque né, eu via que a maioria das empresas na, na, no Brasil elas tinham mais era a parte de consultoria né, é, consultoria defensiva, digamos assim vender antivírus vender software, né, para de, para defesa e e tava recém, digamos assim, nascendo no mercado o conceito de segurança ofensiva, que era os hackers é, que invadiam sistemas, procuravam falhas em sistemas para, digamos assim, orientar as empresas a investirem melhor o o, o o budget, ou seja, investirem melhor na área de segurança da informação. Foi por meados de de 2009, 2008, quando eu uh, Estava iniciando na faculdade, digamos assim, estava iniciando é, o meu pensamento e, e, e focando uh, na área acadêmica, uh, e aí eu pensei que eu poderia contribuir uh, não só sendo um consultor, né, mas prestando serviços de consultoria para a comunidade e para empresas no DEMAIS. Uhum.
1: E, e, e deu, foi, foi um pouco, como é que se diz isso? Foi um pouco amedrontadora assim a, a perspectiva de iniciar um negócio meio que do nada assim. Tô, tô tremeu nas bases aí que nem a gente
3: fala. Olha, se eu, se eu disser para vocês assim que ah não não tive medo eu vou estar tá mentindo entendeu? É, é todo 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 mundo sente um pouco de medo sente um pouco de ansiedade na hora de, em, de empreender ou na hora de, de digamos assim de, de enfrentar o desconhecido né porque até então é algo desconhecido para nós. Uhum. Uh, e e no, no meio disso tudo aí teve teve diversos aprendizados. Só que uh, eu entrei no mercado muito com aquele a gente chama aqui de muito sangue doce, né? Então eu não, eu não entrei muito com aquela malícia. E durante uh, alguns anos assim que, que eu tive no mercado, principalmente na, na, no desenvolvimento do, do nosso Af, é, teve teve situações que a gente acaba pensando assim: pô, uh, será que vai dar certo? entendeu? Só que muito vai da persistência, sabe? A gente precisa persistir e, e por exemplo, como eu tava comentando com vocês, a gente tem é, situações que a gente tem um, um, um problema durante três anos, por exemplo, e a gente está é, empenhado em tentar resolver esse problema durante três anos. Então, é, é, é muito daquilo, né, da questão da persistência. Bate medo? Bate. Principalmente investindo num, num país que é o Brasil, né? Todo mundo diz, lá. Ah, e, empreender no Brasil é, é, é não é para amador né mas <risos> é, é, é difícil mas é compensatório assim quando a gente já está vendo que está tudo dando certo por exemplo hoje a gente tá. eu tô prestando uma uma entrevista aí para vocês a gente vê que, que o nosso trabalho deu certo sabe então isso daí é, é muito
2: compensador é muito velho isso aí e Maurício deixa eu depois a gente vai misturando os assuntos mas já que tu citou aí cara dá para falar desse desse esse papo de bastidores aí do, 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 da questão de três anos para resolver, que foi resolvido agora, algumas semanas atrás, não? Sim, não precisa de
3: muitos detalhes se não quiser passar, mas é legal né a gente falar. Dá sim, dá sim. É, são são, são diversos, diversos, diversas situações aí que a gente lida, quando a gente lida com, com sistemas de Big Data, é, sistemas que envolvem é, muito, muita ingestão de, de informações por segundo, né? Então, muitas vezes a gente acaba... E também quando a gente é, acaba servindo, digamos assim, diversas aplicações é, ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a gente acaba identificando problemas que, por exemplo, são imperceptíveis para os nossos clientes, mas para nós são perceptíveis. Né? Então, por exemplo, esse, esse problema que a gente identificou é iniciava é, desde um, 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 um carregamento de um processo, entendeu? que aí esse processo ele ficava, digamos assim, uns cinco minutos estopado uh, enquanto ele carregava para poder depois iniciar esse processo. Então foi é, é, três anos aí de, de muita pesquisa, é, leitura da, da documentação, porque a documentação da, da, das ferramentas que a gente utiliza é uma documentação extensa. Ah. Uh, e também troca, né? Então a gente chama pessoas, por exemplo... É, é, especialistas de, de, de outras empresas, no, no caso aí foi um, um, um especialista de dentro de um banco aí, um banco nacional ah, e, e aí esse especialista ele veio, fez uma call comigo aí num sábado de manhã, pra uhum. gente é, ver o que que poderia estar tá acontecendo e tudo mais, e aí cara, foi, foi, foi uma questão assim de, de Duas horas no Macau que a gente resolveu, sabe? Eu compartilhei <risos> na minha tela com ele, e ele foi me ajudou a debugar o projeto e na hora a gente identificou o que, que poderia... Ah, que
2: máscara. Que máscara. Ô, aí, eu, 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 Maurício, ainda nesse sentido aí, desculpa. Vai lá, né? vai lá. Não, não, só porque eu lembrei de outra coisa também, que é o seguinte, né? Voltando, né? bom, três anos aí, vamos, né? são problemas que surgem, e eu sei, né? Porque a gente fala dos causos, né? Aí, da, da... <risos> cotidianos, oh. é, mas deixa eu te... Uh, vou... Pegando isso e voltando para o que tu comentou antes, que pô, hoje vocês têm uma solução que é, como tu disse, é referência nacional, né? Tem. É, enfim, tem várias, várias questões aí. Acho que tem certamente tem ligação uma, uma coisa com a outra, né? Porque são, é a são, é evolução das da, da soluções de vocês e aí essa representatividade. Como é que é que. Uh, aí o Pedro já perguntou, né? A diferença, mas eu quero, uh, pra, até para contextualizar o nosso ouvinte aí, só para o pessoal saber. Ah, se o cara tá lá, eu tenho uma aplicação e tal, eu quero contratar na né, Xlabs, aí. o, que, que, o que, que eu vou ganhar tendo um WAF aí, né, com, como o de vocês e, e não o do fulaninho? O que que, né? Só para a gente entender como é que funciona mais ou menos né, o, per, o percurso dessa, uh, desse posicionamento do AF aí para o cliente, como é, que, como é que ajuda isso? Dá uma, dá uma contextualizada para o pessoal estar uh, tá por dentro também, quem tá no, ouvindo e não, não conhece nada a respeito. Né? É legal a tua pergunta,
3: Lana. É o seguinte, uh, a, a empresa né, ela, ela começa a ter é, um, uma segurança na, nas aplicações que estão expostas para a internet. Então, hoje em dia, muito uh, se foi para o HTTP, para websites, né, para sistemas web. E hoje em dia também, as próprias aplicações mobiles elas têm aplicações uh, via web por trás delas. Então, elas fazem comunicações via API. E essas APIs muitas vezes são, são HTTP, HTTPS. E o AF ele vem para agregar, digamos assim, um, uma segurança a mais nas suas aplicações que estão expostas para a internet. Então, é, esse agregado assim, de segurança que ele, que ele traz é desde virtual patching, por exemplo. Que, o que é o virtual patching? É uma vulnerabilidade que só a tua aplicação possui, entendeu? que não existe um, um, uma... Uma, uma vulnerabilidade, digamos assim, catalogada especificamente para tua aplicação, não é uma vulnerabilidade conhecida, e essa vulnerabilidade ela consegue ser mitigada com o nosso WAF. E como como tu comentou, né tu, tu perguntou a respeito uh, do que, que o nosso WAF teria de diferencial perto dos outros WAFs do mercado, é, é, a gente foi uma das, das empresas pioneiras, digamos assim, na, na, tanto na América do norte, quanto à América do Sul, é, a integrar o af com inteligência artificial. Então, o nosso WAF foi ah, um dos sim. primeiros a ter inteligência artificial uh, para reagir durante ataques. Hoje em dia, os WAFs, eles são mais, é, como eu posso explicar para vocês, uh, reativos. Vai como vi,
2: é isso, é reativa, vai,
3: vai, 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 manda como tu acha que é, vai embora. É, eles são mais reativos, né, eles, eles, eles como eu posso explicar, eles, eles protegem as aplicações, mas eles não analisam em si é, se aquele tráfego é um tráfego uh, uh, originado por um ataque real. E o nosso AF ele consegue diferenciar isso daí, ele identifica e... quando é um ataque real e reage perante um ataque real.
2: É, é, é bem interessante, até, até pra... é legal que tu usou o termo, porque eu, até, eu até acredito que Uh, uh, cientificamente a gente é, é, são externos mesmo, tá, Maurício? Não, não eu posso até confirmar, mas não é da, da, rea da reatividade e atividade em, em relação ao combate, né? De ameaças, mas é bem massa isso que tu falou. Vai lá, Pedro, vai lá. Eu sei não, não, não eu tava aí.
1: pensando, eu tô tentando sim. Uh, porque eu nunca mexi e não, não lidei, assim, nem até pouco tempo atrás eu nem sabia que existia uma, um contexto de firewall específico para uma aplicação. Aí eu fico. Talvez as minhas perguntas sejam meio óbvias. Para quem já conhece, mas, mas acredito que os ouvintes uh, vão estar comigo nisso. É, assim, você está falando, ah, ele é, ele é, o, a maioria dos softwares para isso, uh, tirando o da X-Labs, eles são reativos, né? Que eles não, tu tá dizendo de não usar a inteligência artificial para uh, tratar aquele, aquela massa de dados como sendo um ataque real. Né? Ok. Uh, hum. Mas eu fico pensando o que, que isso quer dizer exatamente quando está no, no contexto de uma aplicação? Tem, tipo, tem uma aplicação de pé. Tem algum alguma ah. comportamento que, é, que a, o, o, o Firewall considera como um ataque? E aí, é, é, como é que ele considera isso um ataque? E como é que ele reage de maneira diferente
2: ao saber que é um ataque? É, e, eu, eu vou complementar ainda, Pedro, para te ajudar para perguntar para o Maurício. É, 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 é legal? Pega essa pergunta aí, Maurício. E tem a ver com o que eu... Eu tava falando na pergunta anterior, da, é, explica isso junto com a questão da arquitetura mesmo. Né? Como é que funciona? Como eu te disse, bah, é, sei lá, o Dala quer contratar agora uh, o AF da, da, da XLAP. Como é que vai funcionar isso, né? A arquitetura disso, assim, tá? O que, que vai mudar, né? Enfim, só para o pessoal entender, acho que é isso que é a pergunta do Pedro também, né?
3: Bom, vamos, vamos começar então ali. Uhum. É, o, o, a questão da. da, da reatividade, digamos assim ele só reagir após que um, um ataque começa uh, a, a ocorrer contra uma aplicação web ele pode dar um tempo digamos assim, de um, de um hacker uh, identificar um, uh, a gente chama hacker, mas é, é cracker né? o, o cara está tentando quebrar o, o sistema ele, ele tenta muitas vezes o, ocasionar um bypass no AF, o que é um bypass? ele tenta driblar as proteções do AF, entendeu? E a aplicação mesmo estando protegida pelo Af, ela acaba sendo atacada e, e tendo algum prejuízo, algum vazamento da informação ou até mesmo a invasão em si do, do servidor web por trás do Af, entendeu? Uh, e, e o, que, que, o que, que fez a gente pensar nisso daí? A gente com, muitas vezes conversava com, com pessoas, é, como eu posso explicar, envolvidas em, em sistemas de defesa de Israel, a gente tinha contatos com, com pessoas uh, que estavam já, estão trabalhando aqui no Brasil e tal, em empresas de segurança da informação, é, que são parceiras nossas. Uh, e esse pessoal de Israel ele, ele acaba tratando muitas coisas com o um termo preditivo. O que, que é preditivo? É, é, o preditivo ele é muito, muito é, é usado lá no, no, em Israel, porque a proatividade é quando alguma coisa já está prestes a acontecer. Entendeu? O preditivo eles fazem o um negócio uh, através de análises deles, antes mesmo de, de, de aparentar que vai acontecer, eles já eliminarem a ameaça. Então, por exemplo, o nosso AF ele identifica que está uh, acontecendo algum tipo de, de, de ataque, alguma tentativa de bypass e aí ele reage eliminando a ameaça antes mesmo que essa ameaça se perpetue uh, e consiga, por exemplo, algum, algum bypass, algum drible. Na, nas defesas, né? Então a gente trabalha aí mais com essa com essa questão uh, de preditividade. A gente elimina somente aquele aquele IP, digamos assim, que está representando uma ameaça para o, o nosso cliente. É, ah. e, e voltando ainda para a questão do Dalalana ali, é, ah. é bem simples de, protege, de proteger uma aplicação web com o nosso sistema. A gente simplesmente é, orienta o nosso cliente a direcionar é a aplicação web que ele, que ele tenha é, para os nossos endereços. Né? Então, a gente tem um endereço especial aí na internet que o, o, o cliente ele, ele direciona a aplicação web dele para esse endereço e, através desse endereço, ele começa a bater nos nossos servidores, digamos assim, os acessos. E os nossos servidores filtram esses acessos e passam somente os acessos legítimos para o servidor e a aplicação web do cliente nosso. Eita!
2: Coisa boa. E, e, e os ataques aí, Maurício, rolou uns ataques já baludão, assim? É, coisa... é isso que eu queria perguntar. <risos> vai lá bem, vai lá ver. Tu
0: tem algum exemplo que tu possa contar pra nós do tipo... Olha só, se não fosse a gente, vocês estariam <risos> ferrados. Assim.
3: Sim, sim, já teve já diversas, diversos casos, assim, de, de empresas que chegaram até nós com três semanas de on-time... É, três semanas, imagina, três semanas o website é principal e os sistemas principais offline. Entendeu? Então, indo para quarta semana, bem dizendo, é um mês inteiro perdido, né? Uh, então, a gente acabou parando esses ataques aí que estavam in, inoperando, digamos assim, essas empresas e, a, e essas empresas voltaram a operar online, digamos assim, através da nossa plataforma. Então, os, eram ataques de, de DOS, né, que são ataques que visam a derrubada das aplicações e dos servidores web, ou, ou as aplicações web do, do cliente, e aí colocando o nosso sistema aí na frente desses, desse, desses nossos clientes, aí, o nosso sistema acaba filtrando e mitigando esses ataques e deixando o sistema operando do cliente. Né? Já houve casos também, por exemplo, de, de clientes chegando com casos de fraudes. Uh, robôs fazendo milhares de compras fraudulentas para testar cartão de crédito roubado, então é, acabavam comprando pastel, por exemplo é, ou uma viagem uh, um translado de uma cidade para outra que são, são compras baratas, digamos assim compras, compras de baixo custo e a nossa plataforma ela acabou identificando esse comportamento desses robôs maliciosos e a gente acabava é, evitando que esses robôs continuassem fazendo compras e, e levando prejuízo né, para essa empresa aí que, que nos contratou. É. São diversos tipos de ataques que a gente para. É, já houve casos, por exemplo, de empresas que tiveram seus sistemas web invadidos e, e, e essas pessoas que invadiram sistemas web dessas, dessas empresas, inclusive foi no início da pandemia, é. É, essas, essas empresas eram, eram responsáveis por venderem testes de, de, de covid, testes de é, inclusive insumos médicos e o que, que aconteceu, esses hackers os crackers eles acabaram é, monitorando as as, as compras do, dos usuários e acabavam enviando boletos fraudulentos para os usuários e os usuários acabavam é, pagando os boletos fraudulentos achando que era o boleto da, da empresa que eles estavam é, comprando e nosso AF, além, a, a nossa equipe digamos assim, além de, de evitar a invasão e excluir, digamos assim, todos os acessos e chutar o cracker de dentro do, do, dos servidores dessa empresa, <risos> a, gente <teve> que, <risos> é, é, a gente teve que chutar o cara de dentro dos sistemas, a gente acabou protegendo o sistema dessa empresa aí é, com, com o nosso app para evitar que esses, esses hackers voltassem a ter acesso aos sistemas web. E, e, e isso que é que foi bem interessante porque o sistema dessa empresa ela estava protegida, digamos assim por um, um, um sistema similar de uma, das maiores concorrentes nossas e mesmo assim ela foi invadida então tem, tem essa questão muito do, 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 do preditivo nos ajudar a evitar esse tipo de, de, de situação
1: Então, uma coisa que eu estou percebendo aí, com, como tu está descrevendo que ele funciona, talvez claro que é por, porque já existe, né mas talvez a metáfora, com a comparação com firewall normal não seja, não seja mais prudente, assim, na minha cabeça. Eu tava imaginando agora, por exemplo, não é como se fosse uma, uma metáfora visual, assim, não é como se fosse uma parede que divide o que tá fora do que tá dentro, né? É mais como se fosse um... É,
0: é, é, é um filtro.
1: Um... É um filtro. Por exemplo, assim, ó, hum. vou dar um exemplo, tá? Tu
0: coloca a URL, lá tem um parâmetro, lá, ou aquele boi velho ID, né? Uhum. Aí tu pode o o ID, ele é um inteiro lá, um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, e assim por diante. Só que aí tu resolveu fazer aquele teste padrão do aspa simples esse espaço, ora o um, igual a um, pra ver se tem um SQL injection, tá? Sim. Uh, obviamente, esse tipo de, de requisição, ela tem uma tendência, um ranking altíssimo de ser uma requisição maliciosa. Sim. Porque dá pra ver na cara que tu tá tentando uma injeção de dependência. Então, lá, no momento que ele, for, que ele for pegar essa requisição que cair nele, ele vai analisar isso aqui e vai dizer, opa, peraí. Olha só, isso aqui é obviamente uma tentativa de ataque. Detona esse cara, tira esse cara, e se ele fizer de novo, ele vai ficar uma hora na cadeia. Depois ele não vai... Sim,
1: sim, sim, sim. É, é... que eu tava, eu tava pensando assim, ah, pelo que o Maurício tá descrevendo, de ser... Ah, que nem está falando chutou o cracker fora do servidor e, e conseguiu evitar ali a, a fraude por exemplo e, e matar ali os pedidos e tal é uma coisa mais é um controle mais profundo que tu tem da aplicação do que um firewall o firewall não tem controle sobre a rede né controle eu tô sendo enfático dada tô sendo enfático
2: o é... firewall não tem controle eu quero esse recorte depois hein Vai...
1: Posso, posso fazer, posso fazer. Eu, eu, vou botar, eu vou botar em slow motion, pode deixar. É o controle. Não, mas enfim, ele não tem controle da rede, saca? Ele, o, o, mas o, então, um, um web application firewall, ele tem, é uma coisa mais é, profunda. Ele é,
0: ele é como se fosse um segurança, né? Entende? Ele, uhum. ele fica ali, a galera vem, e ele que tem a inteligência de identificar se, Sim, se a no, galera no se caso... olha. Isso que tá chegando aqui é, um, é uma ameaça? Não é uma ameaça? Uh, o que, que de comportamento estranho pode ter aqui? Daí tem que estar tá sempre alimentando a inteligência dele, né? Porque a galera é bastante criativa.
2: É, eu. O, o único que tem inteligência é o Dex Labs, né? Então, liga para a Dex Labs, a brincadeira é, não, 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 não é. Até eu queria ver. Ô,
0: o... ô, Maurício, ô, Maurício, eu tenho uma, uma pergunta assim. Hoje, uh, tu tem de cabeça, tipo, cara, qual que foi o esquema mais criativo que esses atacantes. Ah, boa pergunta. Ah, que esses aí. atacantes tiveram? Tipo assim, o que que tu olhou que falou assim, nossa, genial!
3: <risos> ah, é, é que é muita coisa. A, a criatividade <risos> do ser humano, a criatividade do ser humano, ela é, ela é impressionante. A gente vê aqui, às vezes. É... O, o padrão digamos assim que é o reconhecimento o ricom é durante a tarde e durante a madrugada o cara tentar fazer algum tipo de uma ah. maliciosa porque ele ele pensa que não, não tem um monitoramento ou não uhum. tem nada é, ou tem uma reação humana ali no meio para evitar o ataque é, é uma coisa que que, que, que o Benhur comentou ali também é, é a gente a gente analisa muito é o padrão comunicação daquela aplicação se foge do padrão é algo que pode ser malicioso então a nossa inteligência artificial ela vai começar a agir então em cima dessa 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 coisa fora do padrão para identificar se é um ataque ou não e, e sobre a criatividade assim é, eu já vi pessoas tentando é, mandar e-mail digamos assim para o nosso suporte isso é passar por por, por um cliente para tentar liberações uh, já já vi já vi, inclusive, Nossa, pessoas... Nossa, mas
0: é... Mu... Mas é...
3: Nossa... É é que de falar?
0: Tu pode, por favor, desabilitar o Iron para <risos> esse <risos> É muita... coisa. Da empresa de segurança. Né?
3: É... Meu Deus. É, não, tem, tem de tudo. É, a criatividade humana é impressionante. Aí a gente vai aí também desde das tentativas de inabilitação do nosso sistema. Então, vai aí desde tentativas de DDoS em slow, que a gente chama, né, que ele vai tentando atacar, é, é, digamos assim, é, em slow motion, é, diversas partes do nosso sistema, desde DNS, sistemas web, inclusive tentam atacar os links dos nossos escritórios, eles, eles identificam quais são os links dos nossos escritórios e tentam desabilitar. Então, são, são diversos, diversos tipos assim, de ataques é que a gente pode identificar
2: e o Maurício assim ó a, a pergunta aqui ó não imaginei que ia, surgiu que é o seguinte né cara tu chutou o cracker né mas e já se incomodou com, com algum cracker aí por causa, por ter chutado ele ou alguma história assim que... uh,
3: não porque o, que que acontece, é, o nosso sistema ele tem ele tem uma uma um outro tipo de atuação que é o famoso security deception é, foi até bom tu ter perguntado isso aí, porque é, além da inteligência artificial, o nosso sistema ele tem um, um conceito chamado de security deception. O que, que é o security deception? A gente acaba uh, ocasionando tanta decepção na cabeça do, do, do cracker, que o cracker uhum. acaba desistindo, ele vai para um, um outro alvo mais fácil. E, e essas decepções que a gente acaba ocasionando são tanto decepções é, é, lógicas, né? quanto é, é, decepções na na, na, na própria é, é, como eu posso falar na própria segurança do, 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 do cracker a gente começa a tentar é, recolher informações do browser localização real é, baseada em dispositivo do GPS hoje em dia a maioria dos, dos notebooks e, e celulares eles têm GPS né então tem como a gente pegar e tentar subtrair é, a informação do, do GPS via browser. Então, vários algoritmos eles acabam é, não incentivando ou desmotivando o hacker, o cracker, a Foi seguir bom. nos atacando. E... Mas sim, a gente teve já situações, por exemplo, que crackers de fora do, do Brasil, uhum. aí a gente fala, é, são crackers é, já mais avançados pessoas uh, uh, envolvidas em hacking de estado como a gente fala né Esses que são já... famosos hackers
1: russos isso são famosos é,
3: mais ou menos isso Sim. só que é, a gente por não não saber a localização exata eu eu acho que o que que o cracker ele veio da, da Europa eles conseguiram algumas falhas nos no nossos sistemas e essas falhas aí a gente acabou é, é, como eu posso dizer recompensando eles né o famoso bug bounty né ah legal. Legal, legal, legal.
2: Legal. Bem, não, interessante esse ponto aí que tu rolou Porque tu tem a amostra, tu tem uma ideia, por exemplo, de onde vem a parte a maioria dos ataques É claro, é muito variante, né?
3: Mas vamos pegar nos do último, últimos meses aí, talvez não sei se... a, a maioria, ela, ela é originada da, tanto do, do leste europeu ali, da, da área da, da Rússia do, do centro da Europa e também da Ásia Mas é, muita, muita coisa a gente vê é, oriunda do, do, da América do Norte, mas a gente sabe que é, a, o oriundo muitas vezes da América do Norte são servidores alugados do, do, da Amazon, uhum. servidores em cloud, por exemplo, é, de, de outros provedores em cloud, que eles são alugados e, 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 e alugados eu... para gerarem ataques. Né?
2: Interessante.
3: Eu fico, eu fico pensando assim,
1: cara, no. Tipo, como é que eu vou descrever isso? Um... Essa pergunta do assim ah, se teve problema porque com, com, com crackers que quiseram uh, uhum. se vingar de vocês, assim, né? Porque eu imagino que esse pessoal uh, eu não sei também, varia da motivação, né? Do, do que, que o cara quer, o que, que o cara tá fazendo ali, mas se você tá falando, ah, pensando que é uma galera que faz uh, hacking contra Estados, assim, se o cara joga uma coisa contra um. Vai, faz uma investida contra alguma aplicação, algum cliente que vocês... que você, que tem uma solução de vocês. É, ele não deve gostar muito de vocês, né, cara? Então, eu fico meio meio assim, mas, é, se, se, se é possível uh, meio que enganar uh, onde é que vocês estão... E,
2: além disso, né, Pedro, pegando o gancho ainda para passar a bola o Maurício, <risos> é... poxa, é um, é um mecanismo de defesa que tem que ser passado por eles, né, ou seja, tem que... e... e... Então acaba que tu tá, tá exposto, né, literalmente, né, e essa, forma, isso já fala por si só, né, ah, tu coloca isso para que a aplicação não seja exposta, mas quem tá exposto é, é a Xlabs, né, é a solução Xlabs Então estando exposto, eu imagino que tu uh, possa também sofrer esses ataques na tua aplicação, né, Maurício? É
3: muito bem observado, Dalala, né, e é isso mesmo, a gente acaba uh, sofrendo esses ataques ao invés dos nossos clientes, né uhum. Uh, e, e muitas vezes, é, como, como vocês estavam comentando, é, o próprio Pedro comentou, é, o que, que acontece é, por a gente, com, uh, como eu posso falar para vocês, por a gente compartilhar conhecimento com a comunidade, colaborar com a comunidade de segurança, é, muitas vezes, é, a, a, até próprios crackers, quando, quando eles identificam, é, não uma falha, mas é, um, um um sistema nosso exposto, por exemplo, como foi o caso que eu, que eu comentei anteriormente, é um sistema nosso que expo, é, estaria exposto para a internet, e esse possível sistema, é, ele, ele poderia mostrar, digamos assim, é, informações da nossa rede, é, uma lista, por exemplo, de, de, de possíveis clientes nossos, então a, a gente ia lá e... e, e por Digamos assim, política da boa vizinhança, como falam, né a gente uhum. é, por ser um cracker é, e a gente é, tá fa falando ou lidando com uma empresa que colabora com, com, com a área de segurança, muitas vezes bate naquela responsabilidade, pô, vou alertar essa empresa, entendeu, para evitar que essa empresa tenha um prejuízo, porque a gente sabe muitas vezes o prejuízo que é uma uma lista, por exemplo, de clientes exposta, mas uhum. é, é aquela questão muito que, como eu posso falar para vocês, é... É muito esporádica, digamos assim, essa situação. O, o, o cracker muitas vezes ele, ele tem acesso a essas informações, só que ele pode muitas vezes não, não falar para a empresa alvo né, que ele teve acesso a essa informação. Mas como se trata de nós, que a gente colabora muito com a, com a área de segurança, a gente contribui com exploits, que é, que é vulnerabilidades que a gente identifica em sistemas, e a gente acaba colaborando, né, com, com a, os, os times de segurança ofensiva, eles acabam, digamos assim, se sentindo na obrigação de nos reportarem da melhor forma possível, digamos uhum, assim, uhum. essas pequenas falhas nossas. Isso cria
1: uma uma certa proteção, assim, né,
3: porque vocês contribuem com a
1: comunidade. É interessante isso, eu nem tinha parado para pensar nisso como com mais uma camada de defesa, né? Tu, Ser ativo e tu ter esses laços com as pessoas da área que fazem com que sejam menos é, inclinados a, a, a querer se vingar de vocês é, faz sentido? É uma, é uma coisa que eu nem tinha parado para pensar nisso, nessa, nesse escudo que isso pode gerar,
2: não? Exatamente, é, isso, isso é muito massa, né, cara? E é, é a, a função é essa, né, cara? A gente, a gente na área de segurança tá aí para isso, né? Só que aí tem o lado, tem o outro lado. Que é estar nessa posição, nessa posição de exposição, né? Nessa uh -huh. posição de... Enfim, é isso aí, né, Pedrão?
1: É, eu acho que... É, pois é, pois é. Eu até gostei dessa... Dessa... Dessa comentário que tu e o Maurício fizeram, dela de que... É, no caso aí da X Labs eles se expõem o cliente não se expor, saca? claro, é claro. É um, é claro. É um, um negócio interessante,
2: assim, Cara, né? e isso... É, 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 eu sei que... Isso, é, eu não sei como é que... Como é que a direção tá conduzindo aí, mas... É, eu ia eu, eu, eu fazer uma, uma menção aqui que eu sei que ia instigar o Maurício que eu sei que o Maurício gosta mas é, é fazer uma, uma bela analogia com com a segurança pública né que é Sim. o que nós temos hoje né a exposição né de das pessoas que estão trabalhando em pró em pró da segurança né da, da, da do cidadão aquilo que a gente sempre faz as analogias com, com as ruas com né, outros, vamos dizer assim. né? Aham, então aham. claro quem está exposto são as pessoas que estão em prova da segurança pública, né? Então, de certa certo. forma, é um... Isso é muito legal, Tem um... uma bela análise. analogia aí, É,
1: pois é, pois é.
2: Gente, não sei dizer para vocês, ó,
1: estamos nos aproximando de uma hora. Eu acho que a, a produção aqui no meu ponto uh, virtual tá informando que talvez seja a hora de nos direcionarmos para o término. Cara, O que
2: vocês acham? É, a, a, eu, eu, eu... Tudo bem, Antônio. quem manda é o senhor, né? Vamos dizer, é, vamos dizer, dizer. quem manda é o senhor, mas... Uh... Eu faço uma condição aqui, só se o Maurício puder ter uma parte 2 do Maurício aí pra gente... Ah, sim. Sim,
3: sim, Só se o Maurício aceitar. Certamente, eu aceito aí fazer uma parte 2 aí com vocês aí, não tem problema. A gente ia ficar
2: pra sempre aqui. te conhecendo, Maurício, aí, né, o papo nosso, dá pra ter parte 2 até a parte 153, né, cara, vai dar bem tranquilo. Meu Deus, gosta de uma história esse homem, né na Não, primeira eu... temporada, no caso, né? Essa é a primeira temporada. <risos> Maurício, Exatamente. nós vamos fazer, <risos> fazer a temporada inteira só do Maurício, entendeu? Café seguro, Maurício correu, entendeu? E aí, vamos embora. E,
1: e, <risos> e, 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 e tem, tem outros assuntos que a gente pode falar, né? Mas é, que fogem um pouco do, do âmbito de... É, de... tipo... Cara, por exemplo, tem
0: várias perguntas que a gente poderia fazer no próximo episódio. Como, por exemplo, assim... Tem uma empresa de segurança... Cara, como é que eu como é que eu gerencio os perfis Isso. dos meus colaboradores, né? Porque uhum. eu tô lidando com segredos de segurança. Uhum. Uh, quais são as dificuldades, principais dificuldades na contratação, na, ah, o... na questão de... De confidencialidade, né? Confiabilidade que a gente tem na empresa Sim, é uh, tem bastante coisa, coisa para trabalhar. O ô,
2: ô meu, só um comentário: vou, vou, vou deixar. Vamos assim, ó. Já que tu pegou várias cartas na manga aí, já que tu botou uma cartinha do teve direito a uma rodada a mais, aí tá na, 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 na carta. Essa pergunta aí, cara. É, o Maurício vai gostar de falar. Eu acho que só vale antes de... Gente... Podemos, Pedro, antes de terminar, fazer essa última deixa pergunta? Eu, deixa eu
1: ligar aqui, deixa eu ligar aqui, porque não sou eu que mando, quem manda é a produção, assim, tá. é uma coisa... Não, uma eu vou, não, não eu,
2: eu, eu vou intervir, eu vou intervir. Vai intervir, vai, lá. Me, eu vai vou, 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 vou intervir. A última pergunta Edo. a gente faz pro pessoal. Vamos pegar essa, essa do Benur, que é boa. Maurício, oh. né? Olha só. Base... Vamos ver, o Benur, me fala se eu vou falar certo isso aí, tá? Me corrija se eu vou falar certo. Mas, basicamente, nós temos o seguinte... Trabalhar com defesa, né? Com uma solução que defende muitos clientes, que é conhecida nacionalmente e que, poxa, trabalha com um monte de recursos tecnológicos, né? Que precisa, obviamente, né? Embora tenha automatizado, precisa de gente mexendo, né? E bom, aí são outros desafios que a gente vai falar sobre o desafio de ter gente, né, Maurício? A gente sabe bem disso. Mas é, a pergunta, acho que é isso aí, né? Como é que é que tu lida com o sigilo dessas coisas? Uh, entendendo a rotatividade que temos hoje em dia Na área da segurança, né? a falta de profissionais Era, então... A área de TI, de TI como um todo né, a segurança é ainda
0: mais hardcore Complementa
2: aí, Beiro. é isso aí? Era mais ou menos isso, mesmo Era isso aí Toca
3: é a uma...
0: sua gestão de pessoas né? dentro da área de segurança?
3: Legal Bom, é, a primeira coisa que a gente tem que sempre fazer E orientar as empresas É justamente ter um respaldo jurídico né? Então tem que ter sempre... É digamos assim, as quatro linhas do, do, do gramado bem definida, né? Então, é. É, cada um no seu quadrado e aí tem que definir, assim, é, muito bem é, é, o que o funcionário e quais as responsabilidades que é, que aquele funcionário vai ter sobre as informações que ele vai ter acesso, né? É, além de, de ter isso daí, é, digamos assim, jurídico bem, bem estabelecido, é, acredito eu que muito vai da... da como eu posso dizer, do nosso relacionamento com o colaborador, entende? Então a gente precisa ter aquele, aquele relacionamento que é, é como um amigo, entendeu? Muitas vezes quando, quando o colaborador está com algum problema, é, o, o gestor ele tem que parar, entende um pouco a, a sua atividade. Por exemplo, a minha atividade ela é muito técnica, eu não sou muito... É, é, Gestor de pessoas, digamos assim. Só que eh, nos últimos tempos eu tive que eh, parar e estudar justamente como é que é a gestão de pessoas. E eu sou aquele cara que veio da, das fileiras, né? Então eu vim lá do, do, do setor de suporte, eu atuei como N2 né? em, em empresas que, que trabalhavam em âmbito internacional. Então eu sei mais ou menos como é que está lá na, na, na linha de frente, digamos assim, né? na ponta do é. serviço e pegar aquele lado mais humano do colaborador, né, ajudar o colaborador na, na, nas situações que ele tem muitas vezes de dificuldade, não só no serviço, mas nas dificuldades particulares, né. Então é bom sempre tentar entender as dificuldades particulares, porque aí tu pega uma amizade com aquele, com aquele colaborador, e aí com essa amizade tu acaba uh, uh, fazendo aquele colaborador uh, muitas vezes uh, ser empático contigo, né, ele tem uma empatia contigo, e evitar que essas informações que ele tem acesso, por exemplo, muitas informações sensíveis, é, acabem se tornando um, um, de, for, no, de uma certa forma uma arma contra a muito tua bem. própria empresa, né? É,
2: muito massa, muito massa.
3: É. E yeah,
1: yeah, isso ata também com aquele lá conversa sobre reputação, né, cara? Porque a reputação da tua empresa ela é uma consequência direta da ação dos teus colaboradores, né, cara? Então, ainda Ótimo. mais num contexto de segurança. Então, ter uma boa relação com eles e ter isso como tu disse essa eles eles entenderem ali o que que tu precisa e tal e, e, e realmente
3: terem aquilo para si é muito importante né cara sim é, muitas vezes também o próprio colaborador ele tem ele tem noção desse desse tipo de situação né porque se ele acabar expondo a nossa empresa ele vai estar tá acabando se expondo a si próprio muito entendeu bom. porque é muito fácil de tu rastrear da onde vazou o, 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 o dado entendeu se foi se foi um vazamento interno e através desse rastreio aí, muitas vezes o próprio colaborador acaba se queimando no, merc no mercado se ele fizer esse tipo de ação, né? Então, uh, os colaboradores, eles acabam tendo um carinho por a empresa e acabam, acabam também sendo empáticos, né, consigo próprio. Sim, 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 sim.
1: Bom, pessoal, o que, que vocês acham, então? só Uma hora, vamos fechar uma hora. Eu...
2: No, no fechamos, fechamos, tá, bom, meu tá meu excelente
0: bom. temos bastante perguntas aí, mas acho que fica pro
2: episódio número 2 o Beuro perdeu a carta o, Be o, 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 o já usou a carta dele aí no final uma. ali é Tá tudo certo, valeu Todo <risos> do,
0: do modo Yu-Gi-Oh, um meu eu tenho uma parada é, <risos>
2: um, gente,
1: gente, amiga seguinte, gente, encerrou amiga. chega, chega de podcast, não, assim, ó um,
2: <risos> acabou,
1: acabou essa coisa, não, é assim, ó Cara, um, que. Fala, fala. Não, que. Tu, tu acha host, que não.
2: Que host lixo esse que tá lá? Não, não <risos> é, Foi mal, é só um, é um pensamento alto aqui. Só um pensamento
1: não, o pessoal te esqueceu que tava, que tava aberto, né, meu É, tá
2: foi mal. Que não, host
1: que... lixo que não existe? Um insulto gratuito de sábado! É. Exatamente! <risos> o que que seria, né? O que que seria o sábado sem um insulto tá, gratuito? Cara,
2: tá, cara, tá. Chega,
1: né? Pega. Vai, cara. Eu fico enrolando, eu enrolando. É, muito obrigado, caros ouvintes e pessoas e todos os seres, como a gente estava falando antes ali, que estão nos ouvindo agora. Agradecemos a sua participação é, virtual no podcast. Estamos, ficamos muito felizes de termos tantos ouvintes nos ouvindo, né? Não. Sim, verdade. E a, a, a fazer, obviamente, agradecimento ao Maurício por ter é, se engajado nessa conversa com a gente no sábado de manhã, nesse frio absurdo, e, e ter ela acordado nessa madrugada tão sombria, né? Sempre 9 horas é muito cedo, né, Benur e Dala? Sempre é. é, você é essa, que, sempre. Sempre é. isso, sempre reclamam das 9 horas, mas, mas é, é o que ele, né? Para, para o bem do podcast, precisa ser assim. Uh, Dala e, e alguma algum comentário aí Não. para os ouvintes, algum Eu... comentário final?
2: Sim, o meu último recado só agradecendo, como sempre aí, né, os nossos planetários e interplanetários. Exato. É, estão sempre nos ouvindo aí, tá, acho que a gente tem 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 conseguido atingir um número legal de pessoas aí que estão que tão acompanhando, né? É bem interessante. É, pessoas até ultimamente a gente tem recebido contato de pessoas, principalmente que não conhecem nada, né? Não são Sim, da segurança. Já, já isso muito... é Bem tri. Isso é bem tri. Sim. porque é o que a gente quer, né? A gente quer é aquela missão sempre de democratizar, aí, né, e isso. disseminar o conteúdo. Então é isso, obrigado e cara, né, é, Enfim, vou depois a gente vai conversar no particular, como quase toda semana, mas Maurício muito obrigado por ter aceito o convite, por ter participado, por ser um parceiro aí de sempre aí, né, de estar sempre a, a, sempre disposto e vamos nessa, né? Mais... Semana que vem tem mais, semana que vem tem o vigésimo episódio do Café Seguro. Cara, vamos fazer alguma ah. coisa com esse vigésimo aí, vamos fazer uma. Cerveja. Mais... cerveja. Cerveja. Cerveja, 9 da manhã. Nove ah. horas da manhã. Ou nós vamos mudar a data da gravação e vamos fazer Mas... aí à noite. Querem fazer, querem fazer, dá para fazer isso. Ah, 10 sei, 10 ao vamos 1. ver. Vamos ver. Aí, aliás, aí nós, vamos, nós vamos convidar outras pessoas aí para poder ouvir e compartilhar com a gente, tomando um, um trago e tal. Então Pode vamos ser? fazer. Então vamos fazer. Pode ser, tá, vamos você, você, vem. É, então, boa, 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 bem, bem tudo contigo. o Recado final é contigo. Eu só queria agradecer
0: a participação do Maurício, ali meu vizinho do Parque Tecnológico. Muito obrigado <risos> por por ajudar a gente nesse podcast e apresentar realmente, poxa, uma empresa brasileira aqui da nossa terra trabalhando com segurança fortemente tendo um produto de mercado isso para nós é, é muito muito importante para a indústria nacional
1: muito muito
3: verdade, Maurício verdade. algum comentário final olha eu não tenho nenhum comentário só tenho a agradecer a vocês a oportunidade que vocês nos deram me deram para apresentar um pouco a minha história aí e dizer para vocês que eu tô disponível aí para um 2.0, 3.0 e bora lá.
2: Vamos fazer é, então, vai ser feito. É, é, é. E além disso, o Maurício vai estar no evento, né? No nosso evento, ainda não, não, não vou citar porque vai entrar nessa semana no ar a nossa divulgação. Sim. Maurício estará no nosso evento, Pedro e meu. Só vai vai claro. estar, vai estar, vai estar. É justo. Ainda é. Sem, sem informações, sem informações Não, não vou dar spoiler, mas não, fica, não, não. fica ligado aí porque o Maurício vai ser um dos, dos nossos... Cara, não fala, um não pouquinho. fala. Deixa é, assim, deixa assim. Para, de de para de, de falar, para de, de falar. Fica quieto. Valeu, Fica quieto. encerrei, encerrei. Ah, obrigado.
1: Então, pessoal, até quarta que vem, todos os tipos de feeds de agregadores de podcasts do universo estaremos aqui novamente. Uh, mas eu sei que a maioria do escuto no Spotify. E, Cara, e até é quarta-feira é. que vem, valeus. valeu! Valeu, pessoal! Até mais! Valeu!